0: zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ja, meine Liebe, heute geht es um ein sehr, sehr persönliches Thema für mich, denn ich habe mich dazu entschieden, dir mal so eine Art Einblick in die Entwicklung meines Money Mindsets zu geben. Und bevor wir da in meine Money Mindset Journey sozusagen reinspringen, möchte ich dir auf jeden Fall noch den Hinweis mit auf den Weg geben, dir diese Podcast-Folge auf jeden, jeden Fall bis zum Ende auch anzuhören, denn dort teile ich ganz, ganz wundervolle Neuigkeiten mit dir, auf die ich mich jetzt schon, ja, eine ganze Weile auch freue. Genau, ähm, ich will dir heute zeigen, dass auch ich angefangen habe, mich mit meinem Money-Mindset zu beschäftigen, dass mein Money-Mindset auch nicht immer von Anfang an, sage ich jetzt mal, super, super tutti war und ja, dass das Money Mindset was ist, was eigentlich einem stetigen Prozess unterliegt, das verändert sich immer weiter und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe begonnen, mich mit meinem Money Mindset zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen und ich bin total gewachsen seitdem und ja, ich möchte dir heute in dieser Folge zeigen, dass du das auch kannst. Wie gesagt, das ist was, was im Leben mitwächst und was sich stetig verändert, weil man stößt ja auch im Leben immer wieder auf neue Herausforderungen und ja, dann bedarf es für eine neue Herausforderung eben auch wieder eine andere Art von, von Money-Mindset oder eben dein persönliches Money-Mindset in weiterentwickelter Form sozusagen. Und ich denke, das ist auch absolut okay so, weil das bedeutet, dass wir da eben auch immer wieder auf ein neues Level kommen. Was sich allerdings nachhaltig verändern kann, wenn du dich mit deinem persönlichen Money Mindset auseinandersetzt, ist die Art und Weise, wie du an neue Herangehensweisen oder nee, eigentlich besser gesagt, wie du an neue Herausforderungen rangehst. Denn wenn wir ja vielleicht da noch ganz am Anfang stehen und dann irgendwie eine Herausforderung in Sachen Geld und Finanzen auf uns zukommt, dann sind wir da vielleicht so ein bisschen panisch und denken uns so, mein Gott, wie soll ich das jetzt nur meistern? Und je weiter wir da kommen und je weiter wir auch kommen in Sachen Money Mindset, deswegen ähm, desto leichter werden uns auch ähm, neue Herausforderungen fallen, dass wir einfach dann sagen, ja, okay, ich stehe da jetzt vor einer Herausforderung, aber ich weiß auch, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, dass zu meistern, dass ich das schaffen kann. Genau, so viel vielleicht mal ähm, vorneweg und jetzt würde ich einfach mal reinstarten. und ähm, ich sage es auch ganz ehrlich, wie es ist, diese hauptsächlichen Punkte oder diese Meilensteine, die habe ich für mich im Nachhinein so rekonstruiert, als ich... Ähm, ja, als ich mich mit meinem Money-Mindset beschäftigt habe. Das war nicht so in dem Moment, dass ich mir dann dachte, krass, das ist jetzt ein neuer Meilenstein in Sachen Money-Mindset und ich stehe da jetzt vor einer Herausforderung und ich kann das jetzt meistern. Nein, das kristallisiert sich ganz, ganz oft ähm, erst im Nachhinein raus. Aber je bewusster wir mit dieser ganzen Sache umgehen und je bewusster wir ähm, dort werden, desto leichter fällt es uns, auch ähm, dann unmittelbar in einer Situation zu oder festzustellen, eigentlich eher gesagt, dass wir da jetzt gerade wieder vor einer her neuen Herausforderung stehen und dass wir diese Herausforderung auch als Chance sehen können, genau. Ja, also wie gesagt, ähm, ich vermute sehr, sehr stark, dass meine ganze Reise mit dem Thema Geld und Finanzen eigentlich damit begonnen hat, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich acht Jahre alt war. Und das ist ein Erlebnis, was sehr, sehr einschneidend war in meinem Leben, was ich im Nachhinein, aber als ja auch als tolles Geschenk sehen kann, weil das auch dafür gesorgt hat, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, wie es jetzt letztendlich war. Und eins kann ich schon mal sagen, und zwar, dass... Ähm ich wahnsinnig glücklich bin mit dem Leben, was ich aktuell leben kann. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. Das heißt nicht, dass ich jetzt aktuell keine Herausforderungen habe, ähm, aber das soll einfach heißen, dass ich glücklich bin damit, wie alles gekommen ist. Genau. Und ähm, vielleicht kennst du das ja auch, weil sich vielleicht deine Eltern selbst getrennt haben oder weil du Menschen in deinem Umfeld kennst, bei denen das der Fall war. Meistens ist es dann irgendwie so, dass, ich sage jetzt mal so, beide Parteien eher geschwächt aus dieser Situation herausgehen. Also es ist in wenigen Fällen, glaube ich, so, dass beide Elternteile irgendwie dann da rausgehen und sagen, naja, dann haben wir uns halt jetzt getrennt und dann war es das jetzt, sondern irgendwie so ein, so ein Scheidungsprozess, der hinterlässt irgendwie schon auch, ja, so ein paar Kratzer mal mindestens, würde ich jetzt mal irgendwie so vermuten. Und ähm, nicht nur Kratzer auf emotionaler Ebene, sondern eben auch auf finanzieller Ebene. Was wiederum bedeutet, dass ich als Kind, als Tochter ähm, schon sehr, sehr früh daran gewöhnt wurde, mit meinem Geld zu Haushalten, weil ja mein Taschengeld dann einfach irgendwie auch limitiert war. Ich glaube, das ist ganz, ganz oft so, dass das Taschengeld in, in jungen Jahren irgendwie limitiert ist. Aber ähm, ich habe halt einfach auch mitbekommen, dass andere Kinder in meinem Alter mehr bekommen haben. Das war jetzt nicht unbedingt schlimm, weil ich gut damit umgehen konnte. Ähm, aber. Ja, wie soll ich sagen, das macht natürlich schon auch was mit einem als junger Mensch. Und für mich war dann immer das Resultat, dass ich eigentlich so schnell wie möglich mein Taschengeld aufstocken wollte. So, und dann gab es natürlich, ähm, ich sage jetzt mal so verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ich habe diese Möglichkeiten dann auch relativ früh und relativ schnell ergriffen. Da waren dann solche kleinen Jobs dabei wie... Ähm, dass ich Ablesekarten bei uns in der Gemeinde ausgeteilt habe und dafür, ja, mein, mein Taschengeld ein bisschen aufstocken konnte oder ähm, dass ich angefangen habe, in Restaurants, in Wirtschaften ähm, zu bedienen. So, die Sache war allerdings die, dass wenn man da so relativ jung damit anfängt, ich glaube, ich war irgendwie... 13, 14, als ich das erste Mal irgendwie in der Wirtschaft bedient habe, ähm, wenn man so jung ist, ist man meistens in gewisser Weise gezwungen, auf Jobs zurückzugreifen, die relativ miserabel bezahlt werden. So, und ähm, das hat natürlich dann eben auch dazu geführt, dass ich auch in verschiedenen Jobs, also, was weiß ich, in Wirtschaften, wie gesagt, bei einer Eisdiele und so weiter und so fort, dass ich dort gearbeitet habe, aber dass mein Stundenlohn einfach echt mies war. Das kann ich jetzt echt mal so ähm, auch sagen. Und das hat für mich so ein bisschen den Kratzer hinterlassen, dass es echt nicht einfach ist, Geld zu verdienen und dass, ja, das manchmal auch mit unangenehmer Arbeit zusammenhängt und ja, dass es einfach nicht so easy irgendwie ist. Und ich habe mich aber da, da durchgeboxt, weil ich mir gedacht habe, na nee, mir, mir gefällt es, wenn ich da mehr Geld zur Verfügung habe und ähm, das hat sich für mich dann irgendwie auch so ein bisschen ausgeglichen. Ja, und dann in meiner Jugend, ich sage jetzt mal auch so in dieser Phase von vielleicht so 12, 13, 14 bis irgendwie 16, 17 hatte ich schon auch so meine Phasen, in denen ich einiges an Geld ausgegeben habe für Kleidung, zum Weggehen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Phase machen ganz, ganz viele Jugendliche durch, vielleicht kennst du das auch. Ähm, was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass ich auf jeden Fall diese Jobs machen wollte, ja, dass ich mich da so reingeworfen habe und dann immer wieder geguckt habe, was kann ich jetzt noch machen, wo kann ich irgendwie ähm, einen besseren Stundenlohn ähm, bekommen. Und ähm, mir wurde dann auch relativ... Bald sage ich jetzt mal klar, dass ich nicht mehr weiter in, in der Gastro arbeiten will und ich habe dann angefangen, mir erste Jobs in, ich sage jetzt mal, solchen Lädchen zu suchen, sagt man bei uns ganz gerne. Also in Geschäften, wo so ein bisschen Deko, Material und so weiter und so fort, so ein bisschen Schnickschnack einfach verkauft wird. Vielleicht weißt du, was ich meine. Das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht und da bin ich zum ersten Mal eigentlich so in Berührung damit gekommen, dass es auch richtig, richtig cool sein kann, Geld zu verdienen, dass es leicht sein kann, dass es Spaß machen kann, dass es locker sein kann. Trotzdem war das bei mir natürlich alles immer neben der Schule, was irgendwie dazu geführt hat, dass ich irgendwie am Mittwochnachmittag dann im, im Lädchen stand und ähm, ja, dann irgendwie abends meine Hausaufgaben gemacht habe oder solche Sachen und dann am Wochenende irgendwie nochmal, was dann natürlich schon auch dazu geführt hat, dass mein eigener Zeitplan äh, relativ tight war und ähm, ich bin unterm Strich aber auch sehr dankbar dafür, weil da habe ich schon in echt jungen Jahren gelernt, was Zeitmanagement bedeutet und was auch der Wert von Geld ist, unterm Strich, ja. Genau, das, das wurde mir dann natürlich schon ähm, auch klar. Genau, und dann irgendwann, also du musst wissen, ich habe erst Realschule gemacht und dann äh, da quasi meine mittlere Reife. Dann bin ich ähm, auf die Fachoberschule gegangen, um mein Abi zu machen. Und als ich dann so kurz vor diesem Punkt war, also sozusagen vor diesem Wechsel von Realschule jetzt auf die Oberstufe, ähm, war für mich natürlich auch die Frage, was mache ich da jetzt eigentlich? Also in welche Richtung will ich gehen? Will ich eine Ausbildung machen? Will ich ähm, Abi machen? Will ich studieren und so weiter und so fort? Und da kam für mich zum ersten Mal so dieser Gedanke auf, ich will was Handfestes machen, <lacht> wie man bei uns so schön sagt. Ich will was machen, mit dem ich unabhängig bin, mit dem ich, Geld verdiene, mit dem ich viel Geld verdienen kann, ähm, mit dem ich auch sicher mein Geld verdiene und auch in gewisser Weise frei bin. Und damals, ähm, da war ich so 15, 16, da war meine Definition von Freiheit, dass ich unabhängig bin von meinem zukünftigen Ehemann, den ich dann vielleicht irgendwann hoffentlich <lacht> mal haben werde. Genau. Und ähm, das, für, das stand für mich an, an aller, aller oberster Stelle. Und ich habe mich dann nicht so tief damit auseinandergesetzt, was sagt denn mir mein Herz eigentlich, wo zieht mich mein Herz hin, was, was möchte ich wirklich machen, sondern für mich stand das echt an aller, aller oberster Stelle, diese Unabhängigkeit zu haben, diese Freiheit zu haben, diese, ja, diese Selbstständigkeit, dass falls ich, oder wie soll ich sagen, dass falls irgendwann mal irgendwas ist, ich einfach sagen kann, ciao, ich bin weg. Das ähm, war so mein Ding und da einfach auch wirklich zu sagen, okay, ich kann da die Zelte theoretisch irgendwie abbrechen und ich war da ganz in, in meinem Strudel drin von wegen, ähm, ja, in der Beziehung sein und ähm, sich gemeinsam irgendwie was aufbauen, aber für mich war da trotzdem so ein ganz, ganz großer Teil, der sich so, in meinem Oberkörper irgendwie so in meine Herzregion ausgebreitet hat, der mir gesagt hat, du musst unabhängig sein von einem Mann und du kannst dich nicht zu 100 Prozent auf die Liebe einlassen, weil ich habe ja so große Kratzer davon abbekommen, irgendwie, dass sich meine Eltern getrennt haben und ja, ich habe das ja alles mitbekommen und so weiter und das war auch echt nicht lustig, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, So, das war echt nicht lustig. Aber heute weiß ich natürlich, dass das Hand in Hand miteinander einhergehen kann, dass man sich aus tiefstem Herzen auf die Liebe einlassen kann, dass man ein Team sein kann, dass man eine Einheit bilden kann und dass trotzdem, beide Individuen für sich alleine stehen können. Und das ist, wow, das ist so ein unfassbar großes Learning, was ich da wirklich auch in mein Herz reinlassen konnte. Das hat für mich meine, meine ganze, jetzt bin ich hier ans, ans Mikro dran gekommen, weil ich hier mit meinen Händen rumfuchtel, weil das so emotional ist auch für mich. Ähm ja, wie, wie soll ich sagen, also das, das war für mich echt eine, eine große, ein großer Gamechanger irgendwie, das auch zuzulassen und das auch in mein Herz zu lassen. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz klipp und klar rausstellen. Ja. Nur weil es bedeutet, oder eher andersrum gesagt, wenn es bedeutet, dass wir Frauen uns unabhängig und, und frei und sicher aufstellen, ähm, im Sinne von... Wir vertrauen auf uns selbst, wir vertrauen auf unsere eigenen Fähigkeiten. Bedeutet das nicht gleichzeitig, dass wir uns nicht auf die Liebe einlassen können? Und das möchte ich da nochmal ganz, ganz elementar rausstellen, weil ich das einfach weiß, dass es das so funktionieren kann. Ich liebe das in meiner aktuellen Beziehung. Was heißt in meiner aktuellen Beziehung? <lacht> in der Beziehung, die, die ich führe und in der ich glücklich bin. So rum eigentlich gesagt. Genau, und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Genau. So, jetzt ähm, geben wir aber sozusagen den nächsten Schritt. Also ähm, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, in meiner eigenen Zeitleiste sozusagen, ähm, an dem ich mein, mein Abi abgeschlossen habe und, und dann bin ich sozusagen in mein Studium rein gestartet. Ich habe einen Bachelor gemacht in Betriebswirtschaft und Recht ähm, mit Schwerpunkt auf Finance, Accounting und Tax. Und das ist natürlich... Ein Produkt aus dieser Tatsache, dass ich damals ja so mit 15, 16 gesagt habe, ich möchte in die Richtung Wirtschaft gehen, ich möchte in die Richtung Banken gehen, damals kam mir das irgendwie als die Branche vor, in der ich genau das alles finde, was ich, was ich haben wollte. Genau. Und dann habe ich, das das habe ich, glaube ich, irgendwie auch noch zwischendrin vergessen zu sagen, dann habe ich äh, quasi mein Fachabi gemacht, auch schon in Richtung Wirtschaft und Recht und habe mich in diese Richtung ähm, begeben. Und ähm, beim Fachabi ist es quasi so, dass man ähm, in der 11. Klasse eine Woche in die Schule geht und in der anderen Woche ein Praktikum macht. Das heißt, ich konnte schon ganz, ganz früh in die Banken, in die Versicherungswelt reinschnuppern und was ich, soll ich sagen, ich war totally on fire. Ich hatte das Gefühl, das ist genau meins. Da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Und dann habe ich mich da in mein Studium reingestürzt. Beziehungsweise vorher war eigentlich noch an ähm, der Reihe, dass ich mich auf ähm, Bankausbildung beworben hatte. Und ich wurde da überall auch genommen. Ich hatte dann die verschiedenen Verträge vorliegen. Und meine Mama hatte aber dann zu mir gesagt: Hey, du hast doch jetzt das Fachabi gemacht und guck dir, das doch, guck dir das doch einfach mal an. Und dann dachte ich so, ja, Recht hat sie eigentlich. Ich kann mir jetzt ihr mal anschauen. Und ähm, dann war ich an der Hochschule in Aschaffenburg und war, ja, totally on fire. Ich dachte, this is it, das will ich machen, Betriebswirtschaft und Recht und nichts anderes. Und ähm, ja, das habe ich auch mein ganzes Studium über als absolutes Geschenk angesehen. Ich habe immer Bachelor immer zu 100 Prozent das Gefühl gehabt, das ist definitiv das Richtige. Ich bin hier zu 100 Prozent am richtigen Platz. Und ähm, für mich war aber auch schon relativ schnell klar, dass ich natürlich auch während meines Studiums arbeiten möchte, dass ich ähm, dort auch wieder zu einem gewissen Teil für mich selbst sorgen möchte und ähm, dass ich mir natürlich auch die Dinge leisten möchte, die, die für mich zum Leben dazugehören, die für mich ein angenehmes Leben ausmachen, sage ich jetzt mal so. Und noch ganz am Anfang meines Studiums habe ich so ein bisschen weitergemacht mit diesen, ich sage jetzt mal, kleinen Jobs in in Lädchen, da, damals habe ich auch in so, einer, ja, in so einem Klamottenladen, in so einer kleinen Boutique gearbeitet und damals war das aber auch noch echt so in Richtung, ich arbeite einfach dort meine Zeit ab sozusagen, ich verdiene dann da mein Geld, aber das war auch unterm Strich eigentlich echt ein schlecht bezahlter Job. Und dann habe ich aber durch meine Cousine relativ schnell auch begriffen, dass wenn ich Jobs mache, die auf meinen späteren Beruf einzahlen, dass mir das ganz, ganz viel bringen wird. Das heißt, ich habe dann angefangen und habe mich für Jobs beworben, die in meiner Richtung waren. Ich habe dann angefangen in einer ganz, ganz kleinen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Frankfurt und ähm, das war für mich aber auch noch, wie soll ich sagen, so ein Job, der auch wieder mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden war. Weil ich habe ja in Aschaffenburg studiert. Ich konnte nicht umziehen nach Frankfurt. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Das heißt, ich hatte lange, lange Fahrzeiten. Es ist ganz viel Geld für mich, für Sprit, für die Bahn draufgegangen. Aber ich habe unfassbar viel gelernt. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch, diesen Job, beziehungsweise auch alle weiteren Jobs, alle weiteren Praktika und so weiter, die da gekommen sind, immer als Investment angesehen, ähm, Wissen zu sammeln. Und den Tipp möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, falls du vielleicht jetzt gerade noch in deinem Studium steckst, dass du dich nicht auf diese klassischen Studentenjobs verlässt, sondern dass du wirklich versuchst, auch schon einen Job zu finden, der was mit deiner Branche zu tun hat oder der was mit dem zu tun hat, was du später mal machen möchtest. Genau, und ähm, ja, damals habe ich auch dann total gelernt, was es bedeutet, in das eigene Wissen, in die eigene Bildung zu investieren, auch wenn es vielleicht gleichzeitig bedeutet, dass man so ein bisschen ja, was Blödes auf sich nehmen muss mit diesen ganzen Fahrzeiten, ähm, mit dem viel Geld, was für Sprit und so weiter draufgegangen ist, weil das war für mich echt der absolute Door-Opener für alle weiteren Jobs, die ich dann während meines Studiums auch noch gemacht habe, genau. Ich habe dann ähm, im fünften, nee, Quatsch, im sechsten Semester habe ich auch noch ein Auslandssemester gemacht. Das habe ich mir total zusammengespart, ich habe auch ein Stipendium dafür bekommen, aber in meinem Auslandssemester musste ich echt volle Kanne aufs Geld achten, weil ich ja wusste, ich habe nur ein begrenztes Budget, ich konnte während dieser Zeit auch nicht arbeiten und ähm, das war für mich dann auf der einen Seite eine unfassbar lehrreiche Zeit, in der ich mich so, so sehr weiterentwickelt habe, auch persönlich. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, was es bedeutet, wenn man so richtig krass aufs Geld achten muss. Und ähm, das hat mich damals auch geprägt. Trotzdem würde ich es immer und immer wieder machen, weil ich einfach, wie gesagt, so viel gelernt habe, weil es so eine unfassbar coole Zeit war. Ähm, das heißt auch, falls du sowas möglicherweise noch vor dir hast oder ähm, falls du gerade noch am Anfang oder in der Mitte deines Studiums steckst und Natürlich jetzt gerade zu der aktuellen Zeit ist es schwierig, sowas zu planen, aber ähm, lass dir solche Chancen nicht entgehen, weil man sich da wirklich so, so sehr weiterentwickeln kann. Genau, und ab der Mitte meines Bachelors sage ich jetzt mal so, habe ich eigentlich genau die Jobs bekommen, die ich wollte. Ich habe mich beworben und ich habe die Zusage gekriegt, weil ich einfach diese Erfahrungen vorher gesammelt hatte, die ich dann natürlich auch vorweisen konnte. Und das war für mich ein absoluter Game Changer. Genau. Für mich war dann auch ähm, im Laufe meines Studiums das Thema Beratung das Nonplusultra. Ich habe irgendwie gedacht... Ich will da rein, ich will Consulting machen. Für mich war das irgendwie diese Alles-ist-möglich-Luft und die konnte ich dann auch schnuppern und fühlen. Und ich bin da mit den ersten Jobs in eine Welt reingekommen, die mich unfassbar fasziniert hat. Aber es hat für mich irgendwie nicht so richtig Klick gemacht. Und ich habe immer weiter gesucht nach dem Job, den ich eigentlich machen wollte, aber ich wollte auch, beziehungsweise nicht aber, sondern eher vielmehr und, ich wollte einen Job machen, bei dem ich das Geld mit einer Tätigkeit verdiene, die ich einfach absolut von ganzem Herzen liebe. Das war für mich schon irgendwie immer klar. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich da so viel ausprobiert habe, dass ich da so viel getestet habe, weil ich diesen weil ich diese große Leidenschaft finden wollte. Und da war schon immer irgendwie diese Überzeugung, trotz diesen ganzen kleinen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, blöden Jobs, die ich während meiner Schulzeit und Anfang meines Studiums äh, gemacht habe, trotzdem war da diese Überzeugung in mir drin, ich kann das finden, das ist möglich, Geld zu verdienen mit der Tätigkeit, die man von ganzem Herzen liebt. Und das ist erlaubt, damit Geld zu verdienen und damit viel Geld zu verdienen. Das war irgendwie schon immer in mir und ja, da habe ich mich einfach, sage ich jetzt mal so, auf diese ähm, Reise begeben und wie gesagt, ich habe an diesen Satz geglaubt, Geld kommt durch die Freude und genau diesen Satz, den lebe ich ja heute auch und das ist sowas Wundervolles, genau. Mm. In meinem Masterstudium habe ich dann begonnen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und da hatte ich auch ganz, ganz viel mit dem Bereich Vermögensverwaltung zu tun, weil wir dort in gewisser Weise auch ähm, geforscht haben und im Bereich Vermögensverwaltung, da geht es ja um, um ganz, ganz große Dimensionen von Geld oftmals und ähm, da bin ich irgendwie noch mal mehr mit diesen riesengroßen Summen in Berührung gekommen. Und das war für mich auch irgendwie so, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich es für mich persönlich in meiner Reise einsortiere, weil es auch noch gar nicht so lange her ist. Aber das war schon auch eine Zeit, in der ich noch mal mehr auch dieses alles ist möglich mitbekommen habe und das ist schon auch irgendwie cool. Ja, das ist eine gute Gewissheit. Ja, Anfang meines Masterstudiums war auch so die Zeit, in der ich festgestellt habe, dass sich Frauen in meinem Umfeld nicht so gern mit Geld befassen. Und durch diese Feststellung, durch dieses Learning, habe ich ja mit Fräulein Finance gestartet. Fräulein Finance war ja ganz am Anfang nur dafür da, um da mein Wissen aus meinem Studium und auch aus meinen ganzen Erfahrungen zu teilen. Und für mich persönlich war Selbstständigkeit nie eine Option. Ich dachte immer, selbstständig zu werden oder ein Business zu gründen, das kann man nur dann ähm, wenn man irgendwie im Technologiebereich tätig ist und da irgendwas äh, Krasses, Neues erfindet. Selbstständigkeit war für mich am Anfang nie eine Option. Und erst ähm, durch meinen Freund wurde mir das eigentlich klar, dass Selbstständigkeit doch auch eine Option sein kann. Weil ich habe dann natürlich auch festgestellt, hey, ich will da was verändern. Ich will nicht, dass es so bleibt, dass Frauen sich nicht so gerne mit dem Geld verändern beschäftigen, weil ich ja wusste, dass es so, so unfassbar wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns auch zu einem gewissen Teil da unabhängig und selbstständig und frei aufstellen, weil ich natürlich auch weiß, was für ein wundervolles Gefühl das mit sich bringt und weil ich der ganz, ganz großen Überzeugung bin, dass du und ich und alle, alle weiteren Frauen da draußen genau das verdient haben, dass es jeder von uns zusteht. So, und seitdem ich quasi beschlossen habe, da eine Selbstständigkeit draus zu machen, dass ich da, ich sage jetzt mal, eine Delle ins Finanzuniversum reinhauen will, seitdem hat sich mein persönliches Money-Mindset auch nochmal komplett auf links gedreht, weil ich musste mich davon verabschieden, von diesem Gedanken, ähm, die Sicherheit, die durch dieses regelmäßige Einkommen sozusagen auf mein Konto kommt, ähm, wenn ich in der Festanstellung bin, die bestimmt meine innere Sicherheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, aber für mich <lacht> war natürlich auch ganz, ganz klar mit dem Geldeingang am Anfang des Monats Sicherheit verbunden. Ich glaube, ja, das macht das, das macht das auf jeden Fall klarer. Und davon musste ich mich verabschieden, weil das ist so nicht als Selbstständige. Klar kann man natürlich in gewisser Weise da auch, ich sage jetzt mal, Liquiditätsplanung, Cashflow-Planung betreiben und das ist auch das absolute A und O, das empfehle ich jeder Selbstständigkeit, Selbstständigen da draußen, aber das ist einfach nochmal ein anderes Brett, als wenn man irgendwie vermeintlich denkt, okay, jeden Monat zum Ersten kommt da die kommt da die Kohle auf mein Konto. Und dadurch habe ich gelernt, dass wahre Sicherheit eigentlich durch uns selbst entsteht, dass Sicherheit auch nur zu einem gewissen Teil durch Geld entsteht. Klar, ne? wie gesagt, durch einen gewissen Teil ist es schon so. Aber du kannst auch Hunderte und Tausende und Millionenfach Euros auf deinem Konto haben und dich in dir drin eigentlich nicht sicher fühlen. Ja, das war auch nochmal ein ganz, ganz großer Game Gamechanger für mich, weil, ähm, ja, weil, weil die Sicherheit, die müssen wir da einfach zu einem Teil auch loslassen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dieses Geldmindset auch als äh, auch als Angestellte zu einem gewissen Teil aneignet, weil auch als Angestellter ist dieser Cashflow ähm, aus der Anstellung ja nur eine vermeintliche Sicherheit. Klar, in Deutschland haben wir da auch gewisse Strukturen und so weiter, dass man nicht sofort irgendwie rausgekickt werden kann. Aber trotzdem kann das natürlich mal passieren, dass ich meinen Job verliere, so und ähm, wenn man sich dann da so arg dran geklammert hat, dann ist das, glaube ich, auch nicht zuträglich für das eigene Wohlbefinden, ja. Genau, und was dann natürlich auch noch oben drauf gekommen ist, seitdem ich jetzt selbstständig bin oder seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, seit ich da in diese Welt reingekommen bin, ist die Tatsache, dass es als Selbstständige nicht möglich ist, in den gleichen Zahlen zu denken wie eine angestellte Person. Wir müssen in viel, viel größeren Dimensionen denken, weil wir natürlich für alles selbstverantwortlich sind. Wir sind selbstverantwortlich für unsere ganzen Versicherungen, wir sind selbstverantwortlich für unser Einkommen. Wir sind selbstverantwortlich für unsere Zukunftsvorsorge ähm, und alles, was da sozusagen noch so weiter dran Wir sind selbstverantwortlich für unsere Steuern etc. pp. Genau, und deswegen darf man als selbstständige Person nicht denken, naja, als Angestellter habe ich Summe X verdient, wenn ich das als Selbstständige verdiene, ist alles Tutti. Weil ich verspreche dir, dann wird nicht alles totig sein. Dann wirst du dich, ja, ich sage es mal so, dann wirst du dich da ordentlich einschränken müssen. Und wer will sich schon krass einschränken müssen? Deswegen war es für mich auch an der Zeit zu lernen, in größeren Zahlen, in größeren Dimensionen, zu denken und grundsätzlich meine Denkweise über Geld noch mal viel, viel größer auch auszurichten. Ja. Das ähm, war auch nicht von Anfang an von jetzt auf nachher mit einem Fingerschnips da, sondern das war ein Prozess und das wird, glaube ich, auch ein immerwährender Prozess bleiben. Grundsätzlich diese Selbstständigkeit und alles, was ich mit Fräulein Finance mache, den der Kontakt mit ganz, ganz vielen anderen wundervollen Frauen, ähm, das hat mich auch nochmal dazu animiert oder schon fast dazu gezwungen, nochmal auf andere Art und Weise über, Denk äh, über Geld zu denken und nochmal auf andere Art und Weise mein persönliches Money-Mindset um zu programmieren und in größere Dimensionen zu bringen und ich muss auch ganz, ganz klar dazu sagen, dass diese Thematik Money Mindset für mich ganz lange nicht so arg war, weil wenn man so auf akademische Art und Weise über das Thema Finanzen lernt, dann ist die Psychologie des Geldes, außer man spezialisiert sich jetzt darauf, ähm, eher nicht so was, was man oder womit man in Berührung kommt, sage ich jetzt mal so. Ähm, das heißt, das hat für mich auch tatsächlich dann erst damit an oder damit begonnen als ich mich mit Fräulein Finance wirklich tiefergehender beschäftigt habe und als ich mich damit beschäftigt habe, wie entsteht denn eigentlich... Ähm die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, wie entsteht es, wie wir über Geld denken, wie hängt das zusammen und so weiter und so fort. Und seitdem habe ich mich dann nochmal in ein ganz, ganz krasses ähm, Selbststudium sozusagen begeben und habe ja jetzt Anfang des Jahres äh, im März auch nochmal die Live-Coaching-Ausbildung ähm, begonnen, in der wir das nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level behandeln. Ja, genau. Und so ist jetzt eigentlich mein persönliches Money-Mindset entstanden beziehungsweise wo hat sich mein persönliches Money-Mindset entwickelt und ich weiß auch, dass ich da noch lange, lange nicht am Ende bin, dass wir auch im Bereich Money-Mindset, ich glaube, bis ans Ende unseres Lebens ähm, weitere Dinge lernen und erfahren werden, dass wir immer auch wieder vor neuen Herausforderungen stehen werden und ähm, dass wir dann auch die Erlaubnis haben, immer wieder weiterzudenken und uns weiterzuentwickeln. Und wenn du mich fragst, ist das sowas unfassbar Wundervolles und ich finde, das ist so ein Geschenk. Und ähm, dieses Wissen zu haben, dass da auch noch ganz, ganz viel im Laufe unseres Lebens auf uns wartet, das lässt mich so voller Vorfreude sein und das lässt mein Herz so viel höher schlagen, weil ich grundsätzlich auch so ein neugieriger und abenteuerlustiger Mensch bin und ja, das ist für mich einfach was ganz, ganz Cooles, was ganz, ganz Besonderes und ich hoffe, dass ich dich mit dieser Vorfreude darauf ein bisschen anstecken konnte und ähm, dass du auch Lust darauf bekommen hast, dich mit deinem persönlichen Money-Mindset auseinanderzusetzen und dich da reinzubegeben und ähm, ja, dort auch die ganz, ganz vielen wundervollen Dinge rausgraben und erfahren möchtest, die dort auf dich warten. Ja, und Genau jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge angelangt und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich noch was ganz, ganz Wundervolles mit dir teilen möchte. Und zwar ist vor kurzem wieder eine wundervolle neue Idee, ich sag mal so, zu mir gekommen. Und zwar wird ganz, ganz bald, und zwar am 7. Mai in der nächsten Woche, der allererste Mindful Money Circle stattfinden. Und der Mindful Money Circle ist eine Runde bzw. ein Abend für dich, für alle weiteren Frauen, die in ihr Money Mindset eintauchen wollen und zwar auf eine andere Art und Weise, als du das vielleicht sonst kennst. Wir werden uns in einem virtuellen Meetingraum treffen, und es wird an diesem Abend um, ja, wie gesagt, um dein persönliches Money-Mindset gehen, aber in einer absoluten Wohlfühlatmosphäre. Es wird auch erstmal überhaupt gar nicht ähm, über dieses ganze Thema Zahlen und so weiter gehen, total losgelöst davon, sondern du kannst dir das eigentlich vorstellen wie so eine Frauenrunde. Wir finden uns dort zusammen. Ich werde... Ähm, ja, eine kleine Einführung dann geben und der Hauptteil wird eigentlich darin bestehen, dass wir zu bestimmten Fragen zum Thema Geld und Finanzen gemeinsam journalen werden. Das heißt, ich gebe dir Fragen an die Hand und du darfst dann in dieser Zeit alles aufschreiben, was dir dazu in den Sinn kommt. Alle Gedanken, die du dazu hast, dürfen aufs Papier fließen, raus aus deinem Unterbewusstsein, rein ins Bewusstsein sozusagen. Und dann werden wir uns in dieser Runde von Frauen genau darüber austauschen, was dort alles passiert ist, was dir klar geworden ist. Du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gerne an die Runde, gerne auch an mich. Du hast auch die Möglichkeit, in einem kleinen ja, Mini-Coaching sozusagen in der Gruppe nochmal von mir weitere Impulse zu deinen Themen zu bekommen und ähm, ja, das wird einfach eine ganz, ganz wundervolle Runde werden, das wird MeTime für dich, für dein Geldmindset werden, du darfst zu dieser Zeit dir die Erlaubnis geben, über Geld nachzudenken, über Geld zu schreiben, über Geld zu sprechen, dich mit anderen über Geld auszutauschen und ja, das ist für mich einfach so ein absolutes Herzensprojekt. Wie eigentlich wie eigentlich echt alles, was ich mit Fräulein Finance mache, weil ich gebe grundsätzlich nur Dinge nach außen oder mache nur Dinge, hinter denen ich zu ich sag mal so 2000 Prozent stehe, wo wirklich mein komplettes Herz dran hängt und jetzt, wo ich das so erzähle, habe ich auch absolut Herzklopfen, weil ich da einfach so krasse Vorfreude spüre und weil ich weiß, dass es ein wundervoller Abend werden wird. Weil ich weiß, dass da auch ganz viel Transformation und Aha-Momente entstehen ähm, werden. Und vielleicht kennst du das auch, wenn Frauen sich gemeinsam auf einen Weg begeben, dass da so viel Support, so viel Energie, so viel Verbindung auch entstehen kann. Und dazu möchte ich von ganzem, ganzem Herzen meine persönliche Einladung an dich aussprechen. Wie gesagt, das Ganze findet am 7. Mai zum ersten Mal statt, um 19 Uhr. Ich packe dir in die Show Notes auch nochmal den Link dazu rein, wo du ähm, dein Ticket bekommen kannst, wo du dich dazu anmelden kannst sozusagen. Und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ich dich an diesem Abend zum ersten Mindful Money Circle begrüßen darf. Genau. Ja, jetzt sind wir auch absolut, ich sag mal so, am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Melde dich super gerne ähm, per Instagram oder auch per Mail am Podcast at .com bei mir, wenn du generell zu meiner Money Mindset Journey noch Fragen hast, wenn du Fragen hast ähm, zu Mindful Money Circle. Ich sag von ganzem, ganzem Herzen vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast und in Sachen Geld und Finanzen an deinen persönlichen Zielen arbeitest. Ich drücke dich virtuell von ganzem Herzen. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns zum Mindful Money Circle nächste Woche treffen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich sage bis bald. Deine Chiara